0: Facultad de Teología y Música. Presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí, en la Biblia Bajo la Lupa. Bienvenidos a todos los que se están sumando a esta hora de la mañana para disfrutar de este tiempo que lo venimos compartiendo hace un tiempo atrás, el bloque de Biblia Bajo la Lupa. ¿eh? Biblia Bajo la Lupa con la gente del SEMTA, quienes apreciamos por lo que representan para nosotros y por lo que aportan también a través de bloques como estos. Hoy está con nosotros el doctor Delmer Wibel, es el director general del CEMTA
1: y nos honra con su presencia una vez más. Doctor, un gusto saludarlo, ¿cómo te va? Bienvenido. Eliseo, querida audiencia, muy buenos días. Gracias por, por tenerme otra vez, un, un gusto siempre estar aquí con ustedes. Sí. Un gusto estar aquí, eh, subrayo eso. Llegar aquí no es tanto un gusto desde San Lorenzo, <risa> pero bueno, ya, ya nos quejamos suficientes veces. El aquí. estar acá fin, es un gusto. Al fin y al cabo venimos cada martes y, y realmente estar aquí con ustedes es un gusto. Eh, nosotros hemos hablado, creo que la
0: última vez que nos visitaste aquí, y, pero fuera ya de micrófono, hemos hablado un poquito de lo que tiene que ver con esto del celo de Dios y cómo a veces es tan sencillo para el ser humano ponerle este celoso a Dios y si cabe esa expresión este o por qué no desplazarlo a él del primer lugar que él a través de la Biblia nos pide estar ¿Verdad? Y creo que tiene algo que ver con aquella última charla que hemos tenido. <risa> sí. Lo cierto y concreto es que vamos a poner la lupa abajo Éxodo capítulo 20 aquellos que quieran buscar Éxodo capítulo 20 en los primeros seis
1: versículos. Rofe, ¿eh? Así es eh, realmente y, y quizás Hugo, los que están bien Adentrados en la Biblia sabrán, bueno, Éxodo 20, no es que están ahí los mandamientos, los diez mandamientos. Sí. Sí, sí, así es. Y quizás ahí también empiecen a pensar, ajá, pero bueno, y un Dios celoso, el celo de Dios, ¿qué, qué, qué es lo que tiene que ver con, con esos versículos, verdad, sí. con, los, con los mandamientos? Sí. Bueno, yo tengo una, una tremenda tarea hoy, sí. un desafío sí. eh, que compartir con ustedes, porque yo... Y les digo que no estoy leyendo por primera vez mi Biblia. No es, no es la primera vez que leí este pasaje. Sí. Pero es la primera vez que yo me topé con algo que me llamó la atención y que me cambió mi perspectiva mm. también de ver a Dios. Tengo, sí, tengo que decir que yo creo que logré entenderle mejor a Dios. Mm -hmm. Y tiene que ver justamente con los mandamientos. Sí. Y a mí me, me fascina. Mm. Ahora, algunas personas que me conocen le van a decir, sí, claro. Si el profe Delmer si Delmer se fascina porque puede hablar de mandamientos, sí, sí o sí. Cuando hay mandamientos, <risa> él está en la primera línea, ¿verdad? <risa> puede ser, dejemos eso ahí, pero ahí, de ahí no viene mi, mi fascinación, sino realmente sí. tiene que ver con la palabra celo, mm. eh, un Dios celoso. Sí. Y, y voy a llegar un poco más tarde a, a ese punto, Sí. Y quiero, quiero hablar y detenerme realmente en los primeros seis versículos de Éxodo capítulo 20. Uh -huh. y, y te voy a pedir que leas los primeros dos. Vamos a ir pasito no? por pasito y que puedas leer los primeros dos versículos. Los diez mandamientos.
0: Y Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la, eh, de la casa de esclavitud.
1: Me voy a detener en algo que leíste que ni es parte del texto. Mm. Y leíste lo que dice el título. Sí. Diez mandamientos, Diez ¿verdad? mandamientos. Ahora, no sé qué es lo que vos sentís cuando escuchás la palabra mandamientos. Hmm. Eh, <risa> bueno, pedidos <risa> de parte de Dios. ¿verdad? Ok. Este... Pero mandamientos, o sea, en general, creo que la mayoría de las sí. personas probablemente va a sentir algo como que... Un rechazo, esto me limita. ¿sí? Si alguien me manda lo que yo tengo que decir, sí. ¿quién sos vos para mandarme Cierto. qué hacer? Sí, 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 sí. O sea, esa, esa connotación negativa Cierto. lleva en realidad la palabra mandamientos. En, el, en alemán es la misma, la misma cosa. Sí. Son cosas que te ponen límites sí. eh, y siempre todo lo que da gusto supuestamente está prohibido. verdad sí, sí, sí. Uh, y, y tenés esa sensación: bueno, ahí parece que arriba hay un. Un viejo gruñón que, que, que se le ocurre poner mandamientos. Sí, sí. Bien. En realidad, esa palabra mandamientos tampoco ni está en el texto. Y por eso dije, ese dice el título. Conocemos eso como diez mandamientos. A mí me parece una mala elección de palabras. ¿Por mm. qué? Porque en el, en el, en el griego, sí. eh, que es la traducción vieja de la, en la Septuaginta que tradujo el texto hebreo del Antiguo Testamento al griego, habla de las declaraciones. Hmm. Los diez, las diez palabras, el decálogo, ah, ¿entendés? O sea, deca sí. es diez sí. y logoi con la, las palabras. Sí. Entonces se habla del decálogo. Hmm. Son diez palabras de Dios, no diez mandamientos, así como ah, que alguien ah. que está ahí con el dedo arriba apuntando, cuidado, Eliseo, cuidado, ¿verdad? Yo te estoy observando. Ya, Qué buen punto. O sea, son diez palabras, Ajá. y un sub, para subrayar eso, si ves en el versículo uno, y habló Dios todas estas palabras. Ajá. Y eso es rarísimo, y es excepcional, porque en el resto de Éxodo, Dios habla muchas veces. Claro. Pero le habla a Moisés, Ajá. y le dice, Moisés, anda tú a decirle al pueblo. Sí. Eh, esto y aquello. Sí. Eh, en cuanto a, a todo lo que tiene que ver son sacrificios, bueno, sí. esto y aquello. Sí. Aquí Dios habla directamente. A todos. A todos. Y es más, dice en el versículo, o sea, primero, primera observación muy importante. Dios habla. Uh -huh. Y es tan importante que después en, en Éxodo 31 y 32 y 34 también, uh -huh. estas palabras, él las escribe en las tablas. Sí. Y estas tablas con, las diez, con los diez mandamientos o las diez palabras sí. fueron después ubicadas en el, en el santuario. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. en, y, y fueron las diez palabras de Dios que él escribió, entregó a Moisés. Sabemos, bueno, una vez se rompieron eso, Moisés lo rompió y sí. volvió a escribir. Uh -huh. Pero tan importantes son estas palabras que Dios mismo las habla.
0: Mm.
1: Primera observación. Segunda, sí. en el versículo 2 dice, yo soy el Señor. Tú, Dios. Y, ahí, y, y esa es una forma muy, muy normal del, del estilo de aquel entonces, donde el autor, el que habla, mm. se presenta. Mm. Yo soy Delmer, mm. tú eres Eliseo, sí. uno se presenta. Claro. Sí. Y acá Dios hace eso, yo soy el Señor. Ah. Y eso es muy parecido a lo que Dios le dice a Moisés en la zarza ardiente. Sí. Cuando Moisés pregunta, bueno, ok, entiendo que querés mandarme a Egipto a salvar a mi pueblo, ok. Pero, ¿qué es lo que diré cuando me preguntan quién te manda? Hmm. Entonces, Dios le dice, el yo soy, ajá, es el que te manda. Sí. Y esa expresión es muy, muy, muy parecida a la de que aquí aparece, yo soy ajá, el Señor. Ajá. Y eso, como decir, eh, si mal no acuerdo, en Apocalipsis aparece... El que era, el, el que es, es, y el que ha de venir. Y el que ha de venir y el que será. Mm. Ese Dios, ese soy yo.
0: Mm.
1: Ustedes me conocen. Yo les salvé de Egipto, eso acá está diciendo en, el, en, el, en la última parte del versículo 2. Sí, sí. Yo les saqué de ahí. Ese soy yo. Ah. Y yo les estoy hablando.
0: Ah.
1: Punto número 3. Sí. Yo soy el Señor, tu Dios. Mm. Y, y ese es el, el primer punto que, donde yo me quedé y me fascinó al, al ver ese... A veces son esas palabritas, ¿verdad? Sí, que, sí, Que sí. hacen el, la gran diferencia. Y ese es... Yo no soy un Dios, un Dios ahí arriba, lejano. No. Tú. tu Dios. Mm -hmm. Es muy, muy personal lo que aquí pasa. Mm -hmm. Dios habla al pueblo de una manera directa. Sí y muy personal uh -huh. y con eso yo veo algo muy particular de Dios uh -huh. que es un Dios de relaciones uh -huh. Dios busca la relación uh -huh. Dios quiere tener relación conmigo Dios Dios o sea nos creó imagínate eh, para a mi mente le hace explotar eso sí. el Dios que creó al universo sí. el que creó la tierra que creó todo lo que existe sí. Quiere tener una relación conmigo. Mm. Le soy Yo, hormiguita pequeña, sí. aquí en Paraguay, sí. le soy tan importante mm. que él me dice, yo soy tu Dios. Dios. Ah. O sea, fascinante. Sí. Y P ahí pudo haber,
0: Le pudo haber dicho, yo soy, eh, yo soy el Señor, el Dios. El
1: Dios, el creador del universo. Sí. Pero él le dice, tú. Sí, tan personal, tan personal y directo. Ah. Y ese, ese es el Dios del cristianismo. Mm. Un Dios que busca la relación, mm. un Dios al cual yo le importo, mm -hmm. yo le soy importante. O sea, Dios en su grandeza no tendría que preocuparse en realidad por mí. Mm. Él está en otro nivel, no, pero Él vino y quiere tener relación. La pregunta es si quieres aceptar esa relación. Mm -hmm. Y esa es una decisión que cada uno de los oyentes Va a tener que tomar en su vida También personal doy, Es muy sí. personal otra vez sí, ¿sí? Sí. Yo a, le acepto, le doy ese puesto De ser Dios en sí. mi vida sí. O no uh -huh. Y Bonhoeffer lo expresa Él está conmigo Él está en mí Él está para mí Y está siempre está uh -huh. Ese es el Dios uh -huh. Bien Ah, Eso solo los primeros dos versículos. Y ahí vienen los mandamientos o las palabras, palabras. ¿verdad? Y te voy a pedir que puedas leer el, el versículo 3. Bien. No tendrás
0: otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tú, Dios, uh -huh. un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen.
1: Así es. Si nos quedamos en el versículo 3... Tenemos ahí el primer mandamiento, no tendrás otros dioses sí. delante de mí. Sí. Y en el versículo 4 viene el segundo, no te harás ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba o en cualquier lugar, podríamos sí. decir. Sí. Pequeña, pequeña observación, eh, dentro de la iglesia católica y también la iglesia luterana, mm. ellos cuentan eso como un mandamiento, lo juntan. Ah. El 3 y el 4 el No, tres. sí, el versículo 3 y el 4 okay. El mandamiento de que no tendrás otros dioses Y el que no te harás ídolo okay. O sea, lo juntan en un mandamiento Ellos después dividen el décimo mandamiento en dos uh -huh. ¿Ya? Y mientras que la iglesia reformada Cuenta eso como dos Mandamientos diferentes Y el, el décimo en el versículo 17 Lo junta como el décimo okay. o sea, Son diferencias a la hora de contar Que por ahí si algún oyente Se tropieza con eso y pregunta Pero yeah. no obstante El primer y segundo Mandamiento están súper conectados sí. El versículo 3 No tendrás otros dioses sí. Y ahí eh, en, el, en el hebreo eh, hay una prohibición, mm. y es la prohibición más fuerte que puede haber. Mm. Y es la palabra lo. Mm. Categóricamente no tendrás. Ah, okay. Ni se te ocurra yeah. tener otros dioses. Yeah. Y ni se te ocurra hacerte ídolos, sí. hacerte estatuas, o, y eso se refiere a a otros dioses cananitas, Ajá. ni tampoco hacer una estatua, una imagen de lo que podría ser Dios, el Dios de Israel. Okay. Y un, o sea, realmente es una, una prohibición categórica. Ajá. No se te ocurra. Yeah. Lo que algunos tratan de transmitir acá, porque eso es en el, en el castellano de la, de la Biblia de las Américas, no tendrás. Uh
0: -huh.
1: O sea, el imperativo sería no tendrás tengas otros dioses. Pero acá usan la trans, eh, traducción no tendrás. Ah, okay. O sea, eso es para dar la idea de ni se te ocurra. Yeah. No es un imperativo no es un imperativo realmente en el texto, pero es una prohibición categórica y no tendrás. ¿Por qué? Porque no vas a tener la necesidad bien. O sea, esa es la idea que se yeah. trata de transmitir Muy bien um, <coughs> Y lo que aquí de, dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, es simplemente solo Dios. Yeah. Es suficiente. Mm -hmm. Solo Dios. Y otra vez, tú. Es otra vez muy personal. Sí. Al, al, te, me habla a mí, le habla al, al pueblo. Mm -hmm. Ese Dios es suficiente. No mm -hmm. tendrás otros dioses. Mm -hmm. Y ahí me lleva eso a la pregunta, bueno, ¿qué? Eh, ¿Cuáles son otros dioses? Hmm. Um, si te pregunto a vos, si le pregunto acá al amigo que está ahí, Derek. En, sí. ¿Eric? Derek, Derek, sí. que probablemente, como les conozco, ustedes en casa no tendrán alguna estatua <risa> o algún altar uh -huh. frente al cual ustedes cada día se inclinan le, le dan ofrenda. Yo no lo tengo. ¿Usted, Eric? No, también. Tampoco. Yo, también. Yo tampoco. Yeah. Quizás algunas personas lo tengan. Okay. Y es, entonces este es el dios al cual se refiere. No tengas otros dioses. Okay. Pero entonces. Ah, bueno, me salvo, ¿verdad? Ah. Yo no tengo eso en okay. casa. Así que, Changi. Sí. No. Tan fácil tampoco la, es la cuestión. Ahora, algunos que son quizás creyentes ya un poco más de tiempo van a pensar, ah, bueno, sí, seguro, ahora el, el profe está pensando en, en dinero que puede convertirse en un dios, un, uh -huh. un ídolo, o sea, el admirar a un ídolo. Yo ahora estoy admirando al jovencito Carlitos Alcaraz, el de 19 años, que ya es número uno del mundo en el tenis, uh -huh. con 19, imagínate. Uh -huh. sí. ya Um, otros quizás pens pensarán en, en, en la música ser un artista, sí, algo que sí. Calvino mm. dijo eh, nosotros somos una fábrica de ídolos caminantes <risa> y eso es, 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 estoy completamente de acuerdo con él porque todo lo que existe el ser humano ya lo ha idolatrado mm. y todo lo que existirá también, las cosas pero muchas cosas son internas, o sea, no es solo un objeto. No podemos reducir dioses a objetos, sino son muchas veces son cosas muy internas. Y otra otra idea errónea es pensar que, que ídolos, que dioses, son cosas negativas. Mm. Ah, um, ¿Qué sé yo? Alguna estatua muy fea, mm. um, no. Las cosas buenas tienen mucho mayor potencial de ser dioses para nosotros uh -huh. que cosas negativas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son cosas de las cuales nosotros, de las cuales yo, uh -huh. espero la satisfacción de mis necesidades, de mis deseos. Uh -huh. ¿Podrías poner allí un ejemplo, por ejemplo? Te puedo hacer, hacer una lista. ¿Sabes qué? ¿Qué se puede convertir en un dios? Tu familia, <risa> tu trabajo, el estudio el estudio tus hijos mm. muy fácil de que tus hijos se conviertan en tus dioses plata mm. eh, rec reconocimiento que te, la gente te reconozca una posición social mm. un estatus mm. social mm. una relación amorosa mm. eh, tu, tu aspecto físico mm -hmm. <coughs> tu inteligencia o hasta incluso tu servicio en la iglesia puede convertirse en tu ídolo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son cosas cuando, cuando las miras y decís, si me sacan esto, si me sacan mis hijos, yo ya no quiero vivir. Uh -huh. Yo no sé por qué vivir. Uh -huh. Es en ese momento que te das cuenta, mm, si yo después de eso no tengo nada por qué vivir, aunque lo trágico, y, y perdón el ejemplo, es el, uno de los ejemplos más feos que uno puede elegir, ¿verdad? Los, los hijos... Pero entonces quizás, te tengo que decir, capaz de unirlo. Uh -huh. y, y eso es algo que a mí, me, cuando yo me, me puse a pensar, me desafió demasiado mucho. Uh -huh. ¿Qué es lo que ataca toda mi atención? ¿Dónde invierto toda mi plata sin pensarlo dos veces? Uh -huh. ¿Dónde uh, mi tiempo? ¿A dónde va sin pensarlo dos veces? Uh -huh. Sin sentirme ni siquiera mal. Y a todo eso, Dios dice, no, yo quiero ser el número uno. Yo quiero ser el número uno. Discúlpame, la, la,
0: la, la pregunta que acabas de hacer, la respuesta sería tu ídolo. ¿A dónde se va mi plata? ¿A dónde mencionaste? Sí. La
1: respuesta que yo dé a esas preguntas sí. es mi ídolo. Sí, bien. Sí, así es. Y ahí viene... Eh, lo que a mí me fascinó ahora, estoy llegando a eso, porque no tendrás otros dioses, ni te harás ídolo. Mm. O sea, y estos ídolos, ya dije, sí. lo más abarcativo posible. No es solamente una estatua, sino abarcativo. Ni te harás una imagen de Dios. ¿Por qué no hacer una imagen de Dios? <risa> Pablo... Pablo dice eso una vez cuando está en el área Areopago, en Atenas, en Hechos 17, está recorriendo y ve los múltiples dioses ahí, mm -hmm. y le dice a los Atenos, bueno, yo he visto que ustedes tienen muchas estatuas, muchos dioses, y miren, pero encontré uno incluso para el Dios desconocido. Yo les voy a enseñar quién es este Dios. Mm -hmm. y, en, y en ese texto, en el él dice, entre otras cosas, ¿sabes qué? Nuestro Dios... No no, no no creas que puedas hacerle un templo o algo con, con que con tus manos mm. se hace o algo de oro o de plata ¿por qué todo eso él lo ha creado entonces si yo trato de crear una imagen de mm. Dios mm. yo uso lo que él creó y entonces ya estoy usando algo claro. súper <risa> inferior a él o sea nunca claro. vas a lograr hacerlo así que déjalo mm. no trates de hacerte una imagen de Dios no, nunca la vas a lograr mm. Y tampoco otras cosas, pero ¿por qué? Mira, eh, en el versículo 5, no sé si puedes leer sí. la, la segunda frase. O sea, no los adorarás a esos dioses, sí. no, ni los servirás. Ni
0: les rendirás culto, porque ¿Sí? yo soy el Señor, tu Dios, un Dios
1: celoso. Hasta ahí, hasta ahí. La palabra ¿por qué? Y ahí viene la justificación del por qué no, a, no vas a hacer eso que te acabo de decir. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios y soy un celoso. Dios celoso. Mm. Y ahí yo me quedé celo, celoso. Mm. Y me fui y, y me investigué la palabra hebrea ahí. Sí, porque lo y, relacionamos con algo negativo. Por celo, supuesto, ¿Sí? por supuesto. Y es la misma palabra que aparece en el celo que sintió Saúl sí. cuando estaban cantando Saúl mató, mató a mil a David mil. a diez mil sí. que, obvio que ese tipo va a sentirse lo, ¿verdad? Sí. y hay una rabia que, que crece en él sí. de querer matar a David sí. y es la mismísima palabra que aparece aquí, Ajá. entonces yo me quedé pensando ese tipo de celo es y ahí vino lo raro, lo excepcional mm. en este caso el celo es algo netamente positivo mm. y ahí estuve pensando pero cómo, cómo que es positivo y ahí me vino y eso es algo que el Nuevo Testamento lo hace mm. y, y por eso te voy a pedir leer un texto muy raro sí. en ese contexto Efesios 5 Efesios 5 eh, 25 como no? Efesios 5.25 dice
0: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Seguía hasta el, hasta el 27 también. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa
1: y sin mancha. El Nuevo Testamento, y no, 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 no perdí la cabeza, no estamos ahora en una boda, uh -huh. eh, el Nuevo Testamento usa la imagen de la novia sí. en relación a los creyentes en, en frente a Dios. Sí. Dios trata a los creyentes, a su iglesia, como una novia. Uh -huh. Ahora, y ahí me, me, me quedé pensando, y, y Apocalipsis también habla de, de la novia que sí. él vendrá a buscar. Sí. ¿No es lo más normal en el mundo sí. que un novio sienta celo cuando su novia se va con otro? Claro que es normal. Y bueno, y entonces cuando entendí eso, por supuesto que es normal. Ah. Y entonces yo soy un dios celoso, no en el sentido de que voy a ponerme... Uh, lleno de ira, no. Porque yo no quiero compartirte. Claro. Yo quiero tener una relación contigo. Ajá. Y no quiero compartir esa relación con nadie más. Qué o sea, lindo, es lo más lindo. normal que, que yo piense eso. Claro. Yo no quiero compartir a mi esposa con otro. Por supuesto, ¿qué te sorprende? <ríe> sí. Por supuesto, es lo más normal del mundo. Mm. Y esa es la conexión que tiene Dios con nosotros. Mm. Esa es la que Él busca. Y por eso él dice, no tendrás otros dioses, mm. no tengas ídolos. ¿Por qué? Porque yo no quiero compartirte. Yo por mi parte, yo voy a cumplir. Y siempre lo ha hecho. Mm. Él siempre ha sido fiel. Sí. Y, y entonces, y, y cuando yo entendí eso, yo me quedé, wow. Creo que ahora por fin yo realmente entiendo esos mandamientos que en realidad son 10 palabras de Dios. Uh -huh. No es porque... Eh, y, y, um, Tim Keller habla de que el cristianismo no es una creencia en un deísmo moral. Uh -huh. no, es, no es que está ahí arriba alguien que está lejos, que en su tiempo creó la tierra y después se retiró. Mm. Ese es el pensamiento del deísmo. Existe un Dios, pero no, no está aquí. Mm. No es y que manda ciertos mandamientos de arriba como mm. mensaje de texto, eso no harás, aquello no harás, mm. esto. Mm. No, 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 no. Mm. Esto no es cristianismo. El Dios cristiano es un Dios que busca relación
0: mm.
1: y que es celoso mm. porque no quiere compartirnos. <risa> y por eso un Dios celoso. Y ese Dios celoso... No está dispuesto a compartir su, la atención y, y es lo más normal del mundo. Mm. El desafío nomás que me deja esto es, y con eso ya estoy dos semanas eh, luchando de identificar quiénes son mis dioses. Huh. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas me roban ese primer espacio? le roban el primer espacio a Dios? Mm. Y ahí no puedo, y eso es muy importante entender, yo no puedo hacer una diferenciación entre lo que pasa el domingo entre nueve y diez, o sí. cuando tengas culto, sí. y lo del resto. No, siempre. Dios siempre está. Está aquí, acá, ahora presente. Mm. Estuvo conmigo en el, en el viaje. Claro. Va a estar contigo cuando vayas a casa. Sí. Está cuando duermas. Está cuando te despiertes. Mm. Siempre, siempre, siempre. Sí. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué mm. ¿Qué lugar ocupa Dios? Mm. Y, y, y algunos lo reducen. Bueno, eso significa pasar más tiempo leyendo la Biblia. Bueno, nunca es malo leer más tiempo la Biblia, claro pero no, no se reduce a eso. Mm. No, no es que ahí está Dios y después si, si le doy un poco más de tiempo, entonces ya no voy a tener otros ídolos. Puedes tener muchos otros ídolos el resto del tiempo. La idea es tenerle a Dios presente todo el tiempo, mm. en todas las decisiones, en mm. todo lo que hago. Porque es un Dios celoso.
0: Ahí es cuando estoy resguardado de tener otros ídolos aparte. Bueno, sí. él no es un ídolo, pero tener otros dioses yeah. aparte de él. Exactamente.
1: Cuando yo le hago a él Dios personal y un Dios de todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Muy bien expresado. Y sobre todo eso me lleva con... Tengo dos desafíos. Una vez identificar los ídolos. Y el segundo desafío es reemplazarlos, porque si yo solamente los saco, digamos que, que es el, mm. la plata, entonces mm. yo, ah bueno, voy a dejar de perseguir tanto la plata, sí. pero queda un vacío ah. y ese vacío va a ocupar otra cosa. Ese vacío es peligroso. Sí. Pero, sí. Y eso significa, y Colosenses lo expresa, empezar a poner tu, toda tu concentración en lo que está arriba, mm. en lo que es divino, en lo que tiene valor eterno. Mm. Y eso es muy fácil de decirlo, pero probablemente te lleve toda una vida tratar de aplicarlo. Mm. Qué lindo. Mira, tu desafío
0: hoy se vuelve mi desafío también y quiero que se vuelva el desafío de nuestros oyentes. ¿eh? En primer lugar, identificar quiénes son mis otros dioses. Y en segundo lugar, reemplazar, no dejarlo en, en modo vacío, porque eso puede ser peligroso. Reemplazar esos dioses por otros dioses, en este caso por el, el único dios, ¿verdad? Por cosas de arriba. Sí. Eh, me encantó, me encantó. este Te quiero leer algunos mensajes Perfecto. aquí porque siempre la gente también quiere interactuar y supongo yo que hay alguien eh, recibiendo esto y eh, dando de su aporte tanto en el Facebook como también en el WhatsApp. Así que,
1: eh, dame un momentito, doctor, aquí estoy habilitando. Voy, voy a aprovechar ese tiempo sí, sí. Que, que te, que, mientras que estás buscando eso. Y sí. eh, e invitar a toda la audiencia que nos está escuchando, si quieres pasar un día en el CEMTA, almorzar gratis, vení el 7 de octubre. Ahí tenemos nuestro día de puertas abiertas. Abrimos nuestras puertas, ustedes pueden venir, Bien. están invitados, eh, están circulando los flyers en nuestra página web, van a encontrar el número de contacto también, Um, para, sí, para contactar con nosotros, inscribirse y pueden pasar un día a la mañana en las clases, disfrutando de los diferentes profesores, un rico almuerzo al mediodía y después a la tarde hay un programa con músicos y a la noche una noche teológica con preguntas y respuestas abiertas. Así Mira, que qué bueno. quería aprovechar mientras tanto esa esa invitación. Excelente. Entonces ya lo agendamos. Viernes 7
0: de octubre, puertas Así abiertas es. en el Centa. Eliseo, cambiar obedira para escuchar programa
1: deportivo al mediodía es tener otro ídolo. <risa> bueno. Muy buena, pregunta, Muy buena eh. pregunta. Yo le dejo con, con, con la respuesta al oyente. Sí, sí. Él va a tener que responder porque... Si... <risa> Cuidado de tu respuestas Sí, sí, claro que sí En realidad vos, vos tendrías que decirle Por supuesto que sí es un ídolo, ¿verdad? <risa> um, yo, yo no creo la, la pregunta es ¿Qué es lo que me da sentido de vida? Claro Sí, si, lo saco, ya no puedo ni siquiera pensar en vivir. Ah, eso, eso es ahí okay. donde yo, donde yo espero toda la satisfacción, mis deseos que se van a cumplir, sí. me voy a sentir realizado. Sí. Eso son ídolos. Ya, muy bien. <risa> buenos días. Eh, buenísimo el estudio bíblico.
0: Totalmente, sí. totalmente. Fuerza y adelante. Eh, buenos días. Cosas del cielo. Algunos ejemplos, por favor cosas del cielo, ah uh -huh.
1: en la parte donde sí, dice lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, es una expresión mm. para decir todo lo que te puedas imaginar, mm. porque también, y, y eso en, en si buscamos las, las viejas religiones han adorado a las estrellas a la luna, sí, sí. han adorado al sexo, a la plata, han sí. adorado a todo lo que existe, y eso es justamente es una expresión todo lo que se pueda imaginar Bendiciones, me confrontó demasiado lo del ídolo Cuando
0: dio, cuando dijo que quienes pueden ser ídolos A mí me confrontó Cuando uh -huh. dijo que podría ser una pareja sentimental Porque sí. sé que es así conmigo Y estoy orando a Dios Para que yo le pueda querer a él Y le pueda poner a él en primer lugar Qué lindo uh -huh. eh, Bendiciones ¿Por qué difiere el cuarto mandamiento en algunas Biblias?
1: Y bueno, eso viene justamente de cuando en el primero ya tenés algunos que empiezan y juntan los primeros dos. Obviamente el resto claro, ahí te, va, va, te va, va, el, va a cambiar orden. El, el, el orden. Y uh -huh. justamente tiene que ver con que algunos juntan el primer y segundo mandamiento como el número uno y dividen el último. Ya. <coughs> bueno, ahí están. Estos son los mensajes hoy de nuestros oyentes. Doctor, palabras finales. Yo les les animo uh, a, a leer... La palabra de Dios y estudiarla Y siempre tratar de ver Los pequeños detalles A mí particularmente esta vez me ayudó A detenerme en estas Pequeñas palabras Yo soy tú Dios uh -huh. Y después yo soy por qué Y ahí viene la justificación uh -huh. El por qué claro. lo, lo otro claro. Y eso puede traernos muchísima luz A, a preguntas y claro. a mí me cambió Un poco la manera de ver de, de parte de Dios mismo y uh -huh. animo a todos a seguir estudiando así a la palabra de Dios le agradezco mucho por su tiempo ¿eh? a ustedes por el tiempo seguimos
0: leer la Biblia es fundamental pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara no te pierdas la próxima edición de la Biblia bajo la lupa
1: fue una presentación de SEMTA, Facultad de Teología y Música.